0: Frequent Traveler Circle presents the first podcast that makes your travel pleasurable. Willkommen zum Podcast von Frequent Traveler Circle. Heute geht es um die besten Business Class Lounges weltweit. Wir hatten ja in einer Ausgabe davor über die besten First Class Lounges was gesagt. Wir wurden gefragt, was sind die Business Class Lounges, die besten? Ja, Johannes, was ist in deinen Augen? eine solide Business Class Lounge?
1: Um, aus meiner Sicht ist bei der Business Class Lounge einerseits natürlich immer ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass es ähm, ruhig ist, beziehungsweise nicht zu voll. Also wenn die, First, äh, wenn die Business Class Lounge voller ist als äh, der Wartebereich direkt vor dem Gate, dann fragt man, sich, äh, fragt man sich ja schon, warum ist man da jetzt hingegangen? Das ist so der eine Punkt. Also es sollte genügend Platz da sein ist natürlich auch immer eine Frage, zu welcher Uhrzeit man da ankommt. Da sind die dann gegebenenfalls mal etwas voller oder leerer. Ähm, ansonsten ist für mich immer relativ wichtig, gerade wenn man ein Stopover hat, dass es äh, gutes Essen gibt, also dass man, dass man was Leckeres essen kann, vielleicht auch ähm, ja, was Frisches, weil im Flugzeug ist das mit, dem, mit, der, mit der Frische des Essens ja immer, immer so eine Sache und wenn man da dann vor Ort nochmal was Gutes hat, ähm, Duschen sind sind gerade bei bei Transitflügen auch sehr angenehm, dass man sich noch mal erfrischen kann. Ansonsten denke ich, ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt, dass so diese diese Kleinigkeiten äh, stimmen, wie zum Beispiel funktionierendes Internet, dass man ähm, ja da nicht andauernd rausgekickt wird oder irgendwelche ähm, niemals enden wollenden Formulare und Anmeldungsbögen äh, ausfüllen muss, wo man dann, je nachdem mit welchem Gerät man sich anmeldet, irgendwelche Probleme bekommt. Also dass diese Basics einfach stimmen. Um, ein Beispiel, was für mich eine sehr gute Lounge ist, ist die Starlines Lounge in Los Angeles. Die wird gemeinsam von den um, von den Starlines Airlines um in Los Angeles im Tom-Bradley-Terminal benutzt oder betrieben, wo dann auch die internationalen Flüge abgehen. Und was macht diese Lounge für mich ein besonders gutes Beispiel? Das eine ist, es gibt eine Außenterrasse, was bei dem tollen Wetter, das man in Los Angeles ja meistens hat, wirklich ähm, sehr angenehm ist. Man kann draußen sitzen, es gibt eine äh, entsprechende Bar dann auch, dass man ja im Prinzip auf dem Dach des Flughafens sitzen kann, man kann auch ähm, auf, die, auf, das, äh, auf den, das Vorfeld schauen und die Flugzeuge beobachten, wenn man das möchte. Und innen bietet die Lounge ein wirklich gutes Buffet. Es gibt verschiedenste ähm, ja, Salate, Sandwiches. Die Smoothies kann ich auch sehr empfehlen, wenn es die dort gibt. Und ansonsten gibt es auch, weil ja viele, ähm, viele Flüge dann auch in Richtung Westen über den Pazifik nach Asien gehen, gibt es so, so eine, ähm, ja, speziell für die asiatischen Kunden, so eine Bar, wo man sich dann äh, so eine entsprechende Nudelsuppe machen kann, was ich auch immer ganz gerne genutzt habe. Was fällt dir denn ein an Lounges, wenn man über gute Business Class Lounges spricht, die hier auf jeden Fall genannt werden sollte. So sehr ich die
0: First Class Lounge von Qatar in Doha nicht mag, so sehr mag ich die Almojan Business Lounge in Doha, weil sie einfach meiner Meinung nach ähm, mit dem Wasserfeature, mit dem Restaurantangebot als Business Class seinesgleichen sucht, denn man hat in der Business Class Lounge ein, A la carte Service mit Tischbedienung. Wenn man oben auf die äh, die Treppe hochgeht, oben auf die Empore äh, mit einem Buffet. Ähm, die hat haben auch etwas abgebaut von der Qualität her, von der Auswahl her. Aber weil es um eine Business Class Lounge geht, ist sie sensationell in dem Punkt. Auch am anderen Ende der Lounge ist ja noch die Sandwich äh, Bar, respektive Salat Bar, die da gemacht wird. Und dann natürlich die... Ähm, Lounge von den Materialien her mit dem Marmor und mit allem, das ist absolut äh, top notch ähm, auch die arabischen Kalligrafie äh, Bilder sind etwas, die seinesgleichen suchen und ich finde das auch sehr schön, wenn man halt einen gewissen Lokalkolorit hat in der Lounge, weil es ja nichts langweiliger als wenn man in einer Lounge also nicht sagen kann, oh bin ich gerade in der Stadt bin ich gerade der, sondern man kann sagen oh ich bin gerade im arabischen Raum das finde ich gerade sehr schön meiner Lounge und deshalb ist sie meiner Meinung nach auch gerade mit der hohen Decke absolut Top als Business Class Lounge.
1: Ja, du hast es ja gerade angesprochen, dass Lounges dann auch oft ähm, gewisse Features oder äh, kulturelle Eigenschaften der jeweiligen Region oder Stadt ähm, aufgreifen. Da fällt mir gerade ein, äh, in London gibt es die Cathay Pacific Lounge, die zwar nicht typisch äh, England oder typisch London ist, aber diese typischen Features, die man bei Cathay Pacific findet, wie zum Beispiel die Nudelbar aufgreift, und wenn jemand in London ab Terminal 3 fliegt, da sind ja nur relativ wenige Flüge von British Airways, dennoch gibt es äh, zum Beispiel den Flug nach Luxemburg, der von dort abgeht, dann kann ich die wirklich wärmstens empfehlen, sich die mal anzuschauen. Ist meistens ziemlich leer verglichen mit den ähm, British Airways Lounges, die man ja dann auch in Terminal 5 findet, die relativ voll sind. Man hat, wie gesagt, eine, eine schöne Nudelbar, die mir sehr gut gefällt. Ansonsten aber auch ganz, ganz weitreichendes Buffet mit anderen Sachen. Ist sehr schön eingerichtet in, in einer Holzoptik, wenn einem das gefällt. Und wie gesagt, Platz ist zumindest zu den Zeiten, zu denen ich da war, nahezu unbegrenzt. Von daher in London wirklich meiner Meinung nach eine der besten Lounges, die ich nur wärmstens weiterempfehlen kann.
0: Ja, jetzt geht es wieder zurück zur Starlines. Da finde ich von Singapore Airlines die Silvercris Lounge äh, auch sehr schön, weil sie halt wirklich sehr schön viel Platz hat als Lounge, äh, weil die Business Class Lounge, wie du schon sagtest, dazu leider tendieren, dass sie doch relativ schnell überfüllt und zu voll sind. Da habe ich es bis jetzt noch nie erlebt. Auch von der Essensauswahl her ist es sehr schön, weil man da sowohl die asiatischen ähm, Steer-Fried, also die ähm, <lacht> Steer -Fried, die äh, gebratenen Sachen äh, kennt, aber auch Western, also westliche Sachen hat, die man zu essen bekommt. Wer jetzt sagt, okay, ich stehe auf Indisches Curry, äh, bekommt auch das dort. Also das ist ja das Schöne an Singapur. Wenn es um Essen geht, ist Singapur die Top-Destination Nummer eins und das reflektiert die Lounge in in Singapur, auch in der Business Class, meiner Meinung nach. Deshalb ist das eine meiner Lounges äh, im Business Class Bereich, die ich auch sehr gerne mag. Ähm, wir haben aber jetzt noch keine Lounge genannt, die keiner Allianz zugeordnet war. Hast du da eine, die du äh, gut findest oder eher... Bist du so ein Allianz-Fan und sagst, nee, in die anderen Lounges gehe ich nicht rein?
1: Um, ich muss sagen, dass ich äh, durch den Priority Pass dann öfters mal in Priority Pass Lounges war. Allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, war das fast immer eine Enttäuschung. Also die sind keinesfalls schlecht und man findet auch das vor, was man von einer Lounge erwartet. Allerdings ist das niemals, beziehungsweise ich habe es noch nicht erlebt, dass das so eine Lounge gewesen ist, die einem positiv in Erinnerung bleibt, wo ich jetzt in diesem, äh, in diesem Podcast sagen könnte, die kann ich definitiv weiterempfehlen. Ein bisschen anders sieht das vielleicht aus für Inhaber der American Express Platinum, wo man neben dem Priority Pass ja auch Zugang zu den Centurion-Lounges hat. Die gibt es fast nur in Amerika, allerdings ist auch in Hongkong eine American Express Centurion-Lounge und die sind doch schon mal ein gutes Stück besser als das, was, äh, was die Priority Pass Lounges typischerweise anbieten. Ähm, man hat da auch oft äh, eine gute Auswahl an Essen. Es ist relativ ruhig, ähm, eine entspannte Atmosphäre und die könnte ich dann vielleicht, wenn es nicht um Allianz gebundene Lounges geht, weiterempfehlen. Gerade auch in den USA, wo die Airline Lounges ja nicht immer ganz so toll sind wie gerade in Asien kann man sich das äh, als Alternative auf jeden Fall in Betracht ziehen. Kennst du eine ungebundene ähm, Lounge, die du wirklich überzeugend findest oder kannst du meine Einschätzung da bestätigen? Also ich kann deine Einschätzung absolut
0: bestätigen. Äh, übrigens American Express macht ja auch jetzt in Europa eine, in London macht ja jetzt auch eine auf, ähm, wobei man die Frage stellen muss, ob das nicht da wieder zu voll wird dann, aber das werden wir ja sehen. Ähm, es <lacht> Also ich, ich kenne kaum Lounges, ähm, die bei Airline-Lounges mithalten können. Deshalb muss man dann direkt wieder eine Lounge erwähnen, zum Beispiel von Etihad in Abu Dhabi, äh, die Business-Lounge. Die Premium-Lounge äh, ist äh, meiner Meinung nach, was das Angebot angeht und auch von der Ausstattung her, absolut super. Ähm, wer mit Kindern reist, da gibt es auch eine Spielecke mit einer Nanny, die sich um die Kinder kümmert. Das ist also dann schon wieder top. Aber von, von Lounges, die ungeboten sind, also die von, der Flug, von Flughafengesellschaften betrieben werden oder von irgendwelchen Flughafendienstleistern äh, betrieben werden, die sind meiner Meinung nach alle leider medioker oder halt so, dass sie halt einem Warteraum entsprechen, wenn man ehrlich ist.
1: Du hast ja gerade Kindergarten erwähnt, beziehungsweise Kinderecke in der ETH-Lounge. Da fällt mir ein, vielleicht eine Lounge, die sich auch ein bisschen abhebt in anderer Hinsicht, weil sie einfach sehr farbenfroh und ähm, ja nicht, nicht so nicht so ähm, schigimicki gemacht ist. Das ist äh, die SAS-Lounge in Stockholm. Ich vermute, dass die anderen Lounges eher ähnlich sind. Da hat man einfach dieses, ähm, dieses schwedische Design. Es ist ähm, einfach stilvoll eingerichtet relativ schlicht, aber gerade das kann einem ja auch gefallen. Ähnlich sieht äh, finde ich, beim Essen aus. Es gibt einfach sehr hohe Qualität, es gibt aber jetzt nicht die ähm, besonders äh, sophisticateden Gerichte, sondern Einfaches, aber wirklich wohlschmeckendes Essen, was auch von der Qualität absolut mithalten kann. Der Klassiker ist dann natürlich äh, die große Auswahl an Knäckebrot in verschiedenen Variationen, wo man sich wirklich in wie in Schweden fühlt und das ist man da ja auch entsprechend. Fällt dir noch eine besondere Lounge ein, die hier in dieser Liste auf keinen Fall fehlen darf?
0: Nee, ich wollte gerade noch was sagen zur SAS-Lounge in, in äh, Stockholm, weil ich da ja gerade vor zwei Tagen wieder war. Ja, es ist IKEA, ne? Also <lacht> ich bin in die Laut gekommen. Und ich dachte so, das ist Ikea. Es fehlt jetzt nur noch das Schild, dass man weiß, in welcher Reihe man diesen Stuhl abholen kann im Lager. Und wo du sagst, Essen, ja, also da gebe ich dir absolut recht, das ist also solides Essen. Ich bin kein Fischfan, aber es gibt halt Lachs, der sehr großen Zuspruch gefunden hat, was mich irritiert hat, war einfach wirklich, die haben drei riesen Lachsstücke da gehabt. Also wirklich den kompletten Fisch. ja. Und der war nach einer halben Stunde weg. Die mussten neu bringen. Ähm, <lacht> ich habe es nicht angefasst, weil, wie gesagt, ich esse kein Fisch, aber das, das hatte ich dann beobachtet. Ähm, es gab Salat, es gab eine Suppe, es war eine indische Currysuppe, was war noch dort? Äh, Knäckebrot war da. Äh, ja, also im Prinzip ist es halt ein, ein ganz normales Essen. Ach ja, und sie hatten auch Weihnachtsbier da. Also das war ja auch ganz toll. Äh, ich dachte, das wäre was anderes, aber als ich das dann aufgemacht habe, war das Weihnachtsbier. Da war ich dann auch etwas irritiert, äh, weil ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie sowas Malz, äh, so Vitamalz oder sowas gewesen. Aber das war dann richtiges Bier. Aber ansonsten äh, gibt es da alles und deshalb sind die Lounges meiner Meinung nach top. Finde, er hat ja auch eine Top-Premium-Lounge äh, in den Helsinki. Ähm, auch ähnlich äh, wie SAS, also sehr, sehr äh, ja, basic, aber qualitativ hochwertig, was das Essen angeht. Ähm, Wer dann meiner Meinung nach vielleicht ein, etwas eine Ausnahme darstellt, ähm, wenn man sagt, es ist äh, simpel, so ist vielleicht die Quantas Lounge in Hongkong, die halt sehr stylisch und äh, auch äh, zeitlich äh, etwas aktueller ist, äh, die auch von den Farben her etwas mehr luxuriös daherkommt und wesentlich mehr damit mit dem Licht spielt. Äh, die haben ja zum Beispiel auch eine, äh, eine Möglichkeit, dass man sein Hemd, sich pressen, also ist ja nicht kein Bügel, sondern nur gepresst wird ähm, oder die Schuhe poliert werden, ähm, also das ist dann schon äh, sehr gut. Äh, auch gibt es da äh, eine Barbecue-Bar äh, und Buffet, also für essensmäßig auch. Also das wäre meiner Meinung nach so ein bisschen als Business-Lounge ein Kontrast, zu den nüchternen, sachlichen skandinavischen Lounges.
1: Ja, wo du äh, die Quantas Lounge ansprichst, da muss ich auch nochmal sagen, ich hätte fast eine meiner Lieblingslounges vergessen. Das ist die äh, Qantas Lounge in Singapur, die wirklich toll ist. Also man hat ein äh, unglaublich großes Buffet zusätzlich, aber auch à la carte Dining und eine Bar mit Bartender, wo man sich dann auch Cocktails bestellen kann. Das ist wirklich ganz große Klasse. Also der Service ist super. Ein Mitarbeiter hatte mir mal gesagt, dass sie von Sofitel trainiert werden würden und äh, daher ihren guten Service hatten. Ich fand das wirklich Top-Level. Und das ist auch tatsächlich eine Lounge, für die ich schon mal ähm, vom einen Terminal ins andere dann äh, rübergegangen bin. Da hatte ich einen Flug mit Qatar, der, ich weiß nicht mehr, welches Terminal es war, abging. Aber da habe ich mich dann tatsächlich... Ähm, extra für die Lounge nochmal ins andere Terminal bewegt, weil das ist meiner Meinung nach mit eine der besten Business Class Lounges, die man so in der Welt vorfindet. Das war wieder
0: unser Beitrag zu den Themen Business Class Lounges in der Fliegerwelt. Wenn ihr eine Lounge habt, wo ihr sagt, die möchtet ihr erwähnt haben oder die habt ihr vergessen, schreibt sie uns unten in den Kommentaren oder per E-Mail oder WhatsApp. Wir antworten euch gerne und Freuen uns, wenn ihr beim letzten Postcast wieder dabei seid.